0: Existe un dicho popular mexicano que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, y ya sabemos lo que sigue, ¿no? Pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Bueno, lo que queremos decir es que si vemos que algo sucede a los que están a nuestro alrededor, nosotros deberíamos prepararnos, porque puede que a nosotros no suceda exactamente lo mismo. Pero es muy curioso cómo algunas ocasiones, aunque estamos bien dispuestos a tomar previsiones en muchos aspectos de nuestra vida, no lo hacemos de la misma manera en lo espiritual. Voy a tratar de explicarlo. Cuando nosotros nos enteramos de que a un hermano o a una hermana le sucedió algo malo, por ejemplo, que perdió su trabajo, o que le diagnosticaron una enfermedad terrible, o que vino cualquier clase de calamidad sobre él o sobre ella, nosotros pensamos, bueno, seguramente esto vino de parte de Dios porque el hermano o la hermana cometió algún pecado grave. Eso, hermanos, la verdad es que aunque no lo pensemos mucho, sucede así casi automáticamente en nuestra mente. Y bueno, esto es debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza nos lleva a vernos a nosotros mismos como justos delante de Dios, pero ver a los demás como pecadores. Vivimos así en una mentira de Satanás que nos lleva a olvidar nuestro propio pecado, a cegarnos ante nuestro propio pecado y, por lo tanto, nos lleva a olvidarnos de nuestra gran necesidad de arrepentirnos y de humillarnos ante el Señor. Esta actitud, hermanos, que acabo de compartir, pues no es una actitud nueva. La vemos en las Escrituras, una actitud que siempre ha existido y que en realidad fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a narrar la parábola conocida como la parábola de la higuera estéril, que está allí en Lucas capítulo 13 versos del 6 al 9. La vamos a analizar muy rápidamente en un momento más, pero quisiera que antes viéramos el contexto, lo que motiva al Señor Jesucristo a narrar esta parábola. Se encuentra aquí en Lucas capítulo 13, versos del 1 al 5. El evangelista nos explica esto. El Señor Jesucristo estaba enseñando a la multitud, desde el capítulo 12 se deja ver esto, están sus discípulos, una gran multitud que se agolpaba para escuchar al Señor Jesucristo y entre ellos estaban unas personas que comenzaron a hablarle al Señor Jesucristo acerca de unos galileos. Comenzaron a decirle, oye Señor Jesucristo, ¿sabes tú de estos galileos? Estos galileos que vinieron al templo a Jerusalén a adorar y mientras estaban adorando por órdenes de Pilato fueron asesinados y se usa ahí un lenguaje simbólico diciendo que la sangre de ellos había sido mezclada con los sacrificios, No, habían tenido esa muerte repentina y horrenda mientras estaban en el acto mismo de la adoración ahora nosotros no sabemos lo que movió a Pilato a dar esa orden. Pero ciertamente este, este hecho de morir asesinado en pleno acto de adoración, pues era interpretado por estos que le estaban platicando al Señor Jesucristo como parte del juicio de Dios, que había caído pues, sobre aquel grupo de adoradores. Noten ustedes que estos hombres no están hablando del pecado de Pilato, no están hablando tampoco acerca de la crueldad de este hombre, sino lo que hay en el corazón de ellos y lo que ellos quieren destacar es el pecado que habían cometido o que hubieran cometido aquellos hombres para haber muerto así de una manera tan cruel. Los que estaban presentando este caso ante el Señor Jesucristo se estaban considerando a sí mismos como justos, se estaban considerando a sí mismos como no merecedores del juicio divino y al mismo tiempo estaban considerando a aquellos galileos como merecedores de ese castigo o de ese juicio de parte de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está viendo en ellos? Si queremos resumirlo en una sola palabra hermanos, lo que el Señor Jesucristo está viendo en ellos es arrogancia, lo que el Señor Jesucristo está viendo en ellos es como ese sentido de autosuficiencia espiritual o de superioridad espiritual. Y eso no les permitía a ellos ver su propio pecado, pero sí ver el pecado en los demás. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Si. El texto no lo dice así de manera explícita. Bueno, podemos entenderlo a raíz de la respuesta que les da el Señor Jesucristo a estos hombres cuando ellos le están platicando acerca, pues, de ese suceso. Dicen los versículos 2 y 3 de Lucas capítulo 13. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y después el Señor Jesucristo añadió, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la, la primera parte de la respuesta del Señor Jesucristo. Él les está diciendo, no, ustedes no deberían pensar de ninguna manera que aquellos murieron así, porque sean más pecadores que todo el resto de Galileos. No, esto a lo que debería llevarlos a ustedes es a meditar en que si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Pero luego, el mismo Señor Jesucristo les narra otro acontecimiento. Ellos solamente le estaban presentando un acontecimiento, pero el Señor Jesucristo les narra otro acontecimiento. Este otro acontecimiento, al parecer, estaba llevando a otras personas de su tiempo a tener la misma actitud de superioridad espiritual. Vea lo que dice en los versículos 4 y 5. Dice el Señor Jesús, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y de nuevo el Señor Jesucristo les dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, ni aquellos galileos, por haber muerto en el acto mismo de la adoración, ni estos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé, ninguno de ellos era más pecador que los demás. Y de nuevo está la exhortación, si no te arrepientes, entonces tú vas también a perecer. Con ese doble llamado, hermanos, que el Señor Jesucristo está haciendo, con esa doble exhortación, queda muy claro, queda muy claro lo que debería producirse en nuestro corazón cuando nosotros entonces llegamos a enterarnos que alguna calamidad le está sucediendo a algún hermano o alguna hermana en Cristo o inclusive a los que no son cristianos. ¿qué es lo que debería producirse en nuestro corazón? Ya no esa actitud de arrogancia espiritual o de superioridad espiritual pensando, ah, seguramente le sucedió eso porque algún pecado cometió y el juicio de Dios está cayendo sobre él o está cayendo sobre ella. Más bien, el Señor Jesucristo está diciendo, a lo que deberías ir es a la reflexión a la introspección sincera y preguntarte de qué cosas son de las que yo tengo que arrepentirme. ¿Estoy realmente viviendo en arrepentimiento o no? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Nosotros deberíamos mirarnos a nosotros mismos, hermano, y considerar nuestro pecado, considerar esta realidad de la que nos está haciendo conscientes nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa realidad? Hermano, hermana, tú no eres mejor, en ninguna manera tú eres mejor que aquellos sobre los que piensas que está viniendo el juicio de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar la parábola de la higuera estéril, la que sigue. Básicamente, esta, esta parábola nos va a responder a dos grandes preguntas. La primera, ¿qué es el arrepentimiento? Y la segunda, ¿por qué deberíamos arrepentirnos? Voy a leer la parábola que se encuentra en los versículos 6 al 9, que dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Decíamos, hermanos, que lo primero que hemos de aprender a través de esta parábola es lo que realmente es el arrepentimiento. Y la verdad es que nosotros podríamos investigar de muchas maneras qué es el arrepentimiento. Muchas veces lo hemos hecho yendo a la palabra eh, en el idioma original, en el griego y tratando de comprender un poco mejor qué significaba en su tiempo para comprender lo que significa ahora. Pero note usted que aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando de una manera muy sencilla, muy, muy simple para que lo entendamos bien qué es lo que significa vivir en arrepentimiento permanente, ¿qué es?, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros?, bueno, lo que Dios quiere de nosotros es exactamente lo mismo que el Señor de la viña quería de la higuera que había plantado en su viña, ¿qué es lo que quería?, que diera fruto, entonces Vivir en arrepentimiento constante, vivir en arrepentimiento permanente es eso. estar dando fruto permanentemente, fruto que glorifique el nombre de nuestro Dios. Ahora, aquí surge otra pregunta, ¿cómo es que yo puedo llevar fruto? Porque entiendo, entiendo que este vivir en arrepentimiento permanente es dar fruto. Pero ¿cómo se le hace para dar fruto? Bueno, hay por lo menos dos acciones que nosotros debemos llevar a cabo con toda humildad. La primera, hermanos, y quizá esta primera sea la más difícil. ¿Cuál es? Reconocer que hay cosas en nuestra vida que no están alineadas a los propósitos de Dios. La repito, reconocer que hay cosas en nuestra vida que no están alineadas a los propósitos de Dios. ¿Por qué decimos que esto es lo más difícil? Bueno, porque la verdad, hermanos, es que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, la verdad es que nos vemos perfectos. Nos vemos como si en todo estuviéramos haciendo la voluntad de Dios y además, por si eso fuera poco, nos vemos a nosotros mismos como si estuviéramos haciendo la voluntad de Dios de una manera excelente, sin errores, sin fallas. Para muchos de nosotros, los pecadores son los otros. Para muchos de nosotros los pecadores son los demás, los que están alrededor, pero nosotros no. Nosotros, decimos, nosotros estamos bien. Pero hermanos, aquí es necesario recordar lo que dice la primera de las bienaventuranzas. ¿Recuerda usted lo que dice la primera bienaventuranza? Mateo capítulo 5, versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios otras versiones lo traducen bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual o los que reconocen su pobreza espiritual su miseria espiritual que reconocen delante de Dios que lo necesitan a él que no confían tanto en Él su propia justicia, en sus propios méritos, en sus propias acciones, sino que van delante de Dios y le dicen, yo no soy digno de estar delante de ti, yo no puedo estar en tu presencia, no puedo estar de pie delante de ti por lo santo que eres tú y por lo pecador que soy yo. Por algo, es la primera de las bienaventuranzas, hermano. Porque por ahí se comienza, por reconocer nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Que no tenemos nada, absolutamente nada delante de Dios, nada que presentarle como diciéndole, Dios mira, mira esto, deberías ver esto que estoy haciendo, ¿verdad que estoy haciendo bien? ¿Y verdad que me merezco tus bendiciones y tus cuidados y que tú estés conmigo? No hermano. No podemos presentar absolutamente nada, nada digno delante de Dios. La segunda cosa, la segunda cosa que deberíamos de hacer, si la primera es reconocer, reconocer que hay cosas en nuestra vida que no están alineadas, que no van conforme a la voluntad de Dios, lo segundo entonces debería venir como consecuencia de lo primero, y es buscar a Dios. ¿Buscar a Dios cómo? Pues buscarlo a través de la oración y buscarlo a través de su palabra. ¿Pero buscarlo para qué, hermano? Buscarlo para ser confrontados por Él. Buscarlo para que Él nos diga, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? esto es lo que hay en ti y esto es lo que no me gusta esto es lo que yo no quiero que tú sigas haciendo yo ya no puedo tolerar esto más en tu vida esto debe echarse fuera así deberíamos buscar a nuestro Señor porque hermanos es en esa íntima comunión con Él que nosotros vamos a buscar realmente que Él dirija nuestra vida y que Él tome realmente el control de nuestro corazón. Solamente va a ser a través de esos momentos de intimidad cuando podremos comprender a nuestro Señor y comprender entonces cuál es el fruto que Él quiere de nosotros. Y también, hermano, en esos momentos de intimidad es donde nosotros podremos pedirle su ayuda. ¿Su ayuda para qué? Pues su ayuda para dar ese fruto, debemos recordar aquí también lo que enseña el Señor Jesucristo, porque nosotros podríamos caer en el error del, del legalismo y, y pensar bueno si es cierto, si tengo que estar dando fruto, eso es lo que el dueño de la viña demanda de mí, de este árbol que ha plantado, pues entonces me voy a esforzar cada vez más y lo voy a hacer, pero el Señor Jesucristo es muy claro cuando en Juan capítulo 15 versos 4 y 5 dice «Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». «Yo soy la vid», dice el Señor Jesucristo, «vosotros los pámpanos, el que permanece en mí» y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nota usted hacia qué nos está llevando el Señor Jesucristo? Nos está mostrando que el dueño de la viña ha plantado árboles en su viña, y esos somos todos nosotros, y de todos nosotros, Él espera fruto. Pero para que nosotros demos fruto, no lo vamos a hacer por nosotros mismos, sino que tenemos que ir a Aquel que puede hacernos dar fruto. Y este es el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a seguir adelante porque decíamos que esta parábola no solamente nos enseña qué es el arrepentimiento, ya lo dijimos, el arrepentimiento es dar fruto y ya vimos cómo dar ese fruto. Pero también la parábola nos enseña por qué razón nosotros deberíamos arrepentirnos. Bueno, aquí el Señor Jesucristo lo muestra también de una manera muy sencilla. El Señor es el dueño de la viña y como él es el dueño de la viña, él es soberano. Él es el que puede tomar decisiones, puede tomarlas cuando quiera, como quiera, sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Y qué es lo que hace el Señor de esta viña cuando se da cuenta que ha venido año tras año tras año, tres años seguidos, ha estado viniendo a buscar fruto en, en esta higuera y no lo encuentra. ¿Cuál es la orden que le da al viñador? ¿No está dando fruto? ¿Para qué inutiliza la tierra? Es decir, está absorbiendo los nutrientes que cualquier otro árbol, si fuera puesto en ese lugar, podría absorber y podría realmente aprovechar. Porque yo no puse ahí esa, ese árbol, yo no puse ahí esa higuera solamente para que se vea bonita, no la puse solamente como adorno o para disfrutar de su sombra. La puse ahí para que diera higos. ¿Y por qué es que yo espero que dé higos? Es injusto que yo, como el dueño de la viña, espere que dé higos. Pues no, porque es una higuera y como higuera, ¿cuál es su naturaleza?, ¿qué debería dar de por sí?, pues higos, no estoy pidiendo nada injusto, pero si yo planté esa higuera allí para que dé higos y no me está dando higos, entonces ¿sabes qué?, córtala, que no siga inutilizando la tierra, y plantemos ahí, podríamos plantar ahí, otro árbol que entonces dé el fruto que yo espero que dé. Pero hermano, en la parábola hay algo precioso. Hay algo precioso que nos va a mostrar la gran bondad y la gran misericordia y el gran amor que el Señor nos tiene. Porque ¿sabe cuál fue la respuesta del viñador? Es preciosa la respuesta del viñador. La respuesta es, vamos a darle una oportunidad. La respuesta es, dame una oportunidad. Yo me comprometo, le dice así el viñador al señor, al dueño de la viña, yo me comprometo. Yo voy a cavar alrededor de ella, voy a removerle la tierra, voy a ponerle abono, voy a hacer todo lo posible para que dé el fruto que tú quieres que dé. Y si da fruto, si da fruto, bien. Pero si no da fruto aún con todo eso que yo haga para que dé fruto, pues entonces ya la podemos cortar. Lo que nos muestra esta parábola, hermano, y la intercesión del viñador por un árbol que no servía, que no estaba dando fruto, que podía quitarse y tirarse a la basura o quemarse en el fuego, este viñador está intercediendo por ese árbol y está dispuesto a hacer todo lo posible para que dé el fruto que se espera de Él ¿qué nos enseña eso? hermano lo que eso debería enseñarnos a ti y a mí hermano es que en ninguna manera somos mejores que los que están a nuestro alrededor y si tú hermano Estás aquí en este mundo todavía, si yo estoy aquí en este mundo todavía, ¿sabe por qué es? Por la pura misericordia de Dios. No hay otra razón. Por la paciencia que Dios nos está teniendo y porque Él sigue esperando que tú y yo demos los frutos que Él quiere que demos. ¿Pero cómo va a suceder eso, hermano? Pues tú tienes que acercarte a Jesucristo. Tú tienes que buscarlo con todo tu corazón, tú tienes que buscarlo con todo tu ser y tú tienes que permanecer en él, porque es la única manera en la que tú podrás dar el fruto que tu Señor espera. Es la única manera en la que yo podré dar el fruto que mi Señor espera tomando en cuenta que en cualquier momento el Señor de esta viña puede decir, córtalo, córtalo, ¿para qué inutiliza la tierra? Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que siempre nos confronta, pero también, Señor, esta palabra que nos muestra lo bueno, lo maravilloso lo misericordioso que eres Tú, porque este árbol, Señor, así de inútil como era, así de vacío como estaba, permaneció en Tu viña solamente por Tu misericordia. De la misma manera, Señor, nosotros, a quienes has plantado en esta tierra para que demos el fruto que Tú quieres que demos, Señor, Seguimos aquí solamente por tu misericordia. En ninguna manera, Señor, somos mejores a otros. Solamente, Señor, somos así receptores de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Y por eso, Señor, hoy en arrepentimiento nos humillamos delante de ti y te suplicamos, Señor, te rogamos. Que no nos cortes, que tú sigas trabajando en nosotros y que Señor esto sea de tal manera que podamos dar muchísimo fruto Señor. Tú nos muestras de una manera muy clara que esto solamente puede hacerse si estamos unidos a tu Hijo Jesucristo. Lleva nuestro corazón Señor a tener cada vez más hambre y cada vez más sed de ti, Señor. Y que vayamos cada día, Señor, a tu palabra, humildemente, buscando lo que tú tienes para nosotros, buscando cómo tú quieres confrontarnos, cómo tú quieres moldearnos, cómo tú quieres transformar nuestro corazón. Señor, ayúdanos en todas estas cosas. Ayuda a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Para que también todos, Señor, humildemente, como familia, como iglesia, Señor, vayamos a tus pies y busquemos a tu Hijo Jesucristo por sobre cualquier otra cosa en este mundo. Te lo rogamos, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.